0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen oh, zu einer neuen Ausgabe des DEB podcasts Coach the Coach heute mit Nikolaus Niki Mond. Hallo Niki, ich hoffe dir geht's gut.
1: Hi Karl, ja mir geht's blendend. Ich hoffe dir auch und vielen Dank für die Einladung.
0: Ich sage genau, da, dass du da bist. Niki, du bist jetzt Sportdirektor. Bei der DEG bis 2027, Vertrag verlängert, läuft bei dir und du hast ja vorher auch eine illustre Spielerkarriere, du hast gespielt in ja in Düsseldorf, Kassel, glaube ich oder Köln, Ingolstadt, Hannover oder war das deine Station, Glaub schon so oder im Großen und Ganzen?
1: Ja, ich glaube, du hast nicht mal eine vergessen. Also von Düsseldorf nach dem Abi, dann sind wir 98 in die Zweitklassigkeit abgerutscht äh, aufgrund finanzieller Probleme und ähm, hat vom Timing her ganz gut gepasst, dass ich meine Schule beendet hatte und wollte dann mit 19 Jahren unbedingt äh, in der ersten Liga bleiben, weil ich ja erstmal da eigentlich ankommen wollte und ja. auf keinen Fall runtergehen. Äh, bin dann zum Hans-Zach nach Kassel äh, für zwei Jahre und auch nach den zwei Jahren, wo die DEG wieder hochkam, auch wieder zurück. Also demzufolge war das eigentlich so ein unfreiwilliger Abgang, nur weil ich halt äh, in der Liga bleiben wollte. Und dann war ich ähm, von 2003 an, weil ich sportlich hier nicht so glücklich war damals, ähm, in dieser Phase bin ich nach Ingolstadt gegangen für zweieinhalb Jahre, ein Jahr Köln, sechs Jahre Hannover und dann nochmal zurück zur DEG und seitdem wieder in, in Düsseldorf bei der DEG, was mich natürlich glücklich macht, weil
0: ich Düsseldorfer bin und die Stadt liebe. Du hast doch angefangen, oder? Bei der DEG, als Eishockey zu spielen, ja, korrekt? Genau, ich bin dein...
1: Düsseldorf, habe hm. mit drei oder vier Jahren angefangen, äh, Eishockey zu spielen, habe alle, alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen und das war ja auch so ein bisschen diese, diese goldenen Zeiten der DEG, wo wir wirklich auch äh, hin und weg waren und Eishockey hier einen riesen Stellenwert in der Stadt allgemein hatte und diese Zeiten, wo weiß ich nicht, Wellen, Himali, Lee. Ähm, das war halt das Nonplus Ultra und wir als Bambini-Spieler, als Kleinschüler, Schüler, das hieß ja damals noch so, haben uns jedes Heimspiel angeschaut auf der, in der altehrwürdigen Bremenstraße vor ausverkauftem Haus. Und es war immer unser Traum. Also mein Traum war es nicht NHL zu spielen, sondern mein Traum war bei der DEG Profi zu werden. Und hat ja sogar dann geklappt. Zeit
0: geklappt. <lacht> dann Niki, ein der eine Fanfrage. Du warst ja über 1000 DL-Spiele. War das ein Ziel? Hast du auch darauf, wenn man 800 Spiele hat, arbeitet man dann hin auf 1000 oder sagt man einfach ja, wenn es passiert, passiert? Oder war das auch ist es einfach ist es einfach passiert oder war das dann auch ein Karriereziel? Also ein Karriereziel war es definitiv nicht.
1: Ich hatte nie vor 1000 Spieler in der Liga zu machen, was nicht heißt, dass ich weniger machen wollte, aber darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Okay. Mein Ziel war es halt immer in der DEL anzukommen bzw. bei der DEG in der, in der ersten Mannschaft spielen zu können. Und ähm, dann habe ich das halt irgendwann geschafft, in diese Liga reinzuschnuppern. Und ähm, dann war es natürlich auch mein Ziel, da drin zu bleiben, ich war jetzt nie so gut, obwohl ich bei dem in diesem Juniorendraft mal be, berücksichtigt wurde und habe auch so als U18, U20 Spieler sogar mal Kontakte da nach drüben gehabt. Ähm, da ging es aber dann eher darum, ob ich mal ein Jahr nach Amerika gehe, um da Eishockey zu spielen mhm. und das vielleicht mit der Schule zu verbinden. Aber den Traum NHL, muss ich sagen, wie gesagt, als kleinerer war es eher die DEG, die mein Traum war und später war ich dann, glaube ich, doch realistisch genug zu sagen, für die NHL wird es nicht reichen. Und dann war es einfach mein Ziel, in der DEL eine gute Karriere zu machen. Und ähm, dann irgendwann, als es dann natürlich so 6 7 800 wurden, hat man dann schon überlegt, äh, schafft man eigentlich diese 1.000? Ich meine, da gab es diesen 1.000er-Club noch nicht, Früher zu Bundesliga-Zeiten hat es wahrscheinlich auch keiner geschafft, weil man viel weniger Spiele hatte. Genau, ja. Und ähm, dann kam er noch dazu, was ja generell auch ein bisschen schade ist, dass oft auch diese Bundesliga-Statistiken, also wenn ich jetzt richtig informiert bin, ist beispielsweise ein Sven Felski hat, glaube ich, gar keine 1000 DEL-Spiele, dabei hat er 1000 Profispiele. Und dass ja diese ganzen Rekorde, ähm, man zählt ja quasi ab 94 die DEL-Zeiten. Und eigentlich ist es ja so ein bisschen, davor die Zeiten werden so ein bisschen vernachlässigt. Ne? Und ich weiß nicht, ob vielleicht ein Didi Hegen oder ein Gerd Trunschka vielleicht sogar mehr Punkte gemacht haben als ein Patrick Reimer, aber es ist halt dl historie und ähm, deswegen wird das da davor so ein bisschen ähm, ignoriert. Ähm, aber als dann irgendwann klar war, ja, so eine magische Zahl könnte man erreichen, da habe ich natürlich schon darauf hingefiebert und gehofft, dass ich auch, um diese Zahl zu erreichen, ähm, nicht mehr verletzt bin und äh, hoffentlich auch so lange Eishockey spielen kann. Und dann war es schon, äh, muss man schon offen zugeben, ist es schon was, was einen schon stolz macht, weil klar ist es jetzt in Anführungsstrichen nur die DEL und es hätten viel, also mehr deutsche Spieler würden 1000 DEL-Spiele schaffen, wenn sie nicht diese nordamerikanischen Abenteuer erlebt hätten und egal, ob das jetzt für wenige Jahre war oder für viele Jahre war, das sagt ja jetzt prinzipiell erstmal nichts über die Qualität eines Spielers aus, weil äh, es gibt Spieler, die sind viel besser gewesen als ich, aber haben halt auch in besseren Ligen noch gespielt und deswegen haben sie keine 1000 DEL-Spiele gemacht. Trotzdem ist es natürlich so, dass man, wenn man in der höchsten deutschen Liga äh, 1000 Spiele schafft, ist es natürlich schon auch eine Leistung, ähm, aber jetzt gut, in den, in den scorer wertungen bin ich dann nicht so weit oben zu finden, <lacht> ich war dann eher der vielseitige Spieler als irgendwie der, der Star.
0: Wobei eins, Niki, nochmal, um das in Perspektive zu setzen, also komplett, nennen wir es mal so, komplett blinder wird es nicht sein mit tausend Spielen, das ist auch Fakt. Ähm, Niki, und äh, das jetzt finde ich die gute Überleitung, Sportdirektor, Spieler, wie bist du Sportdirektor geworden? Weil du hattest ja keine, außer, korrigier mich, du hattest ja keinen Intermezzo als Trainer irgendwo, sondern du bist ja Spieler und dann direkt ins Funktionärswesen gewechselt, ist das korrekt? Ja, es
1: war so ein bisschen ein, ein fließender Übergang. Ich bin dann 2012 äh, zurück von Hannover nach Düsseldorf gekommen. Das war, als die Metro bei der DEG ausgestiegen ist, da war es ja auch wieder kurz vorm, vorm großen Knall. Und wir mussten mhm. wirklich auch mit Hilfe eines Sonderkonzerts der toten Hosen, die uns dann quasi am Überleben hielten, äh, irgendwie äh, ja, die Lizenzprüfung schaffen und haben es quasi, also da ging es nur ums Überleben. Wir waren auch dann zwei Jahre lang Tabellenletzter. Ähm, zum Glück gab es damals dann noch keinen Abstieg, genau. ja. ähm, aber für mich war das halt dann, es war so ein, so ein Zeitpunkt erreicht, ich, ich war halt, äh, sage ich mal so, in den letzten Jahren meiner Karriere und ähm, hatte in Hannover sechs tolle Jahre, hatte sogar noch einen zwei in Hannover und damals kam dann, Walter Köberle und Elmar Schmellenkamp, das war der damalige Geschäftsführer, auf mich zu und sagten, dass sie jetzt hier so diese Nach-Metro-Zeit einläuten und da halt so ein bisschen back to the roots und hatten dann ihre Fühler ausgestreckt nach äh, Tino Boos, nach mir, ähm, Basani Kreuzer sind hier geblieben als, äh, ja, eine der wenigen Spieler, die es dann doch ähm, weiter hier durchgezogen haben. Viele sind ja dann auch gegangen, unter anderem Patrick Reimer oder Marco Nowak oder also diese Top-Spieler konnten eigentlich nicht gehalten werden. Und die mit extremem Düsseldorf-Bezug haben sich dann irgendwie committed und gesagt, komm, wir, wir haben Lust darauf, hier äh, auch wieder mit anzupacken beim Aufbau. Und mich hat das total überzeugt. Also ich war natürlich immer sehr Düsseldorf-affin äh, und äh, habe jeden Sommer in Düsseldorf verbracht. Und als dann die Chance da war, irgendwie mit, aufzu-, mit anzupacken, sage ich mal, bei so einer neuen Ära, und vielleicht auch so ein bisschen mit jungen Spielern da irgendwie die heranzuführen, ähm, musste ich nicht lange überlegen. Natürlich haben die Hannoveraner auch äh, das verstanden und haben mich ziehen lassen. Und ähm, auch wenn es sportlich sehr schwierig war, äh, habe ich das nie bereut, weil ich wieder in meiner Heimatstadt war und hm. hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich was zurückgeben kann, ähm, was ich halt, wie gesagt, weil ich sehr verbunden der DEG gegenüber bin, gerne gemacht habe. Dann war ich halt bei der DEG und ähm, habe mich dann eigentlich nach zwei Jahren nahmen die Verletzungen so zu. Während der Karriere hatte ich sehr viel Glück, hatte zwar auch zwei schwere Verletzungen, einmal einen Kieferbruch und einmal eine Schulteroperation, aber abgesehen davon war ich eigentlich sehr, bin ich sehr verschont geblieben. Und hinten raus wurde es dann doch in der Karriere so, dass ich dann auch äh, ja, mehrere Kleinigkeiten hatte und öfters ausgefallen bin. Und äh, wir waren hier personell eh nicht so gut besetzt und hat damals Christoph Kreuzer auch so die Zeit genutzt, äh, beziehungsweise gesagt, wenn, wenn du eh nicht spielen kannst, kannst du mir vielleicht auch so ein bisschen im, im, im Teammanagement, in der Organisation ähm, so ein bisschen helfen und dann bin ich eigentlich so zweigleisig gefahren. Also ich weiß noch, in der, dann haben wir Champions League gespielt und da war ich eigentlich der Teammanager, obwohl ich eigentlich noch angestellter Spieler war, aber weil ich halt verletzt war und dann bin ich so doppelgleisig gefahren. Ähm, war dann auch froh, wenn ich mal wieder spielen konnte. Musste mich dann aber auch bei Spielen noch um Ticketwünsche und so äh, kümmern. Ja. Ähm, und bin dann eigentlich so zweigleisig gefahren. Und dann irgendwann 2016 war es dann so, dass wir gesagt haben, okay, es macht jetzt keinen Sinn, noch weiter zu spielen. Und wer weiß, ob dann von der Leistung her noch, von der Qualität her, es noch reicht. Und habe dann äh, 2016, 2017 mein erstes Jahr richtig offiziell aufgehört und war im Büro tätig. Da war ich dann aber eher so ein bisschen Mädchen für alles. Also ich habe zum einen die, die sportliche Abteilung unterstützt, würde ich sagen, wie ein Teammanager. Mhm. Ähm, und zum anderen habe ich äh, schon auch ein bisschen versucht, so im Marketing mitzuwirken, weil ich natürlich als Düsseldorfer ähm, auch irgendwo viele Kontakte hatte und ein großes Netzwerk habe, habe da auch versucht. Da hatten wir dann so Business-Pakete, die habe ich eigentlich auch relativ erfolgreich verkaufen können ähm, und habe ein Jahr so ein bisschen alles gemacht. Und dann kam hier der große Knall, ähm, wo dann äh, Christoph Kreuzer entlassen wurde. Und damals war ich noch so ein bisschen der Berater eigentlich der handelnden Ak äh, Akteure, sage ich mal, der Gesellschafter oder der Geschäftsführer, weil ich eigentlich der Einzige da war der, sag ich mal, das eishockey genau ja, hatte. Genau, mit Dann hieß es eigentlich so, war es damals, zumindest habe ich so verstanden, dass die Personalie getrennt wird. Christoph Kreuzer war Trainer und Sportdirektor und sie wollten es trennen. Und dann ähm, war es eigentlich so, dass, dass äh, Christoph nur noch eins machen sollte. Und... Ähm, ich dann im Prinzip auch äh, Bewerbungsgespräche mit Sportdirektoren geführt habe und ähm, habe dann auch meinen Senf dazu gegeben und äh, habe auch den, den entsprechenden Leuten also ein gutes Zeugnis ausgesprochen, aber unsere zwei Kandidaten, die ich auch gut fand, die haben uns dann abgesagt und äh, irgendwann äh, kam es dann so weit, dass die äh, Gesellschafter oder der Geschäftsführer gesagt haben: Gut, jetzt, wir finden unsere Wunschleute nicht und ähm, kam dann auf die Idee, ob ich das nicht mir zutrauen würde, ob ich es machen würde. Und ähm, ich war ehrlicherweise sehr überrascht, aber ähm, musste da nicht überlegen, weil für mich war immer klar, ähm, mein Traum ist es, in Düsseldorf zu leben und mein Traum ist es, für die DEG zu arbeiten. Und natürlich haben mir die andere Position auch Spaß gemacht, aber wenn man natürlich aus dem Sport kommt... Ist es ist ja schon irgendwo das Schönste, wenn man auch der Sportchef ist und ähm, da ich dann diesen diesen Job als sportlicher Leiter, so heißt es ja, im, im Eishockey, sage ich mal, in unserer Branche, ähm, angeboten bekommen habe. Ähm, wie gesagt, musste ich nicht überlegen und habe das dankend angenommen, ähm, auch mit entsprechenden Warnungen, dass, dass halt auch, dass man da angreifbar ist und bei Misserfolg fliegen kann. Das war mir aber egal, weil ich ähm, gesagt habe, ich kenne das Business und wenn es so ist, ist es so, ähm, aber das würde ich versuchen. Und seitdem bin ich sportlicher Leiter und jetzt glaube ich im sechsten Jahr und ähm, mir macht es großen Spaß. Natürlich ist das auch eine große Verantwortung und auch teilweise großer Druck den man aber als aktiver Sportler ja nun auch kennt, ähm, obwohl es was anderes ist. Als Spieler kann man sich ja doch dann eher, sag ich mal, so, im Mantel der unter dem Mantel der Mannschaft ein bisschen verstecken und wird jetzt nicht persönlich angegriffen. Ähm, als sportlicher Leiter ist man natürlich hauptverantwortlich und muss halt auch die Fragen beantworten. Warum spielt die Mannschaft nicht so, wie sie spielen soll? Warum hält man am Trainer fest und so weiter? Warum hast du den und den Spieler geholt? Ähm, aber bis jetzt, zum einen lief es relativ positiv und äh, habe jetzt eigentlich nie versagt irgendwie. Ähm, und zum anderen ähm, macht es halt trotzdem großen Spaß und man ist halt im Sport drin.
0: Niki, jetzt... Wie definierst du dann diese Leiter oder diese Leiterrolle oder sportliche Leiterrolle? Weil du hast jetzt angesprochen Trennung Trainer Sport sportlicher Leiter es gibt ja auch diese Doppelfunktion und einfach aus deiner Warte heraus weil es gibt ja nichts Perfektes man muss immer sehen vielleicht ist es manchmal gut die Rollen ähm, beide inne zu haben manchmal ist es besser die zu trennen aber aus deiner Sicht ist es besser einen Trainer und einen sportlichen Leiter zu haben nur aus deiner deine ureigenste Meinung ohne es gibt ja auch Vereine die es anders machen <lacht>
1: Ja, ich meine, mittlerweile ist es ja schon so, dass die meisten es trennen, die allermeisten, und es nur noch äh, wenige Clubs geben, äh, die die beides in einer Person haben. Ähm, ich würde ganz eindeutig dazu plädieren, es zu trennen, ähm, weil ich einfach glaube, dass es sonst äh, zu viel, äh, also du kannst nicht beide Jobs äh, mit 100 ausfüllen. Und ähm, natürlich kann man es trotzdem hinkriegen, das wird auch oft genug gezeigt, aber ich glaube, dass es beides so komplexe äh, Jobs sind, ähm, dass es besser ist, sich zu 100 Prozent darauf konzentrieren zu können. Ähm, plus, dass ich auch sage, ähm, aber das könnte man vielleicht auffangen, wenn man gute Berater hat, dass man doch als Trainer auch eine andere Perspektive hat und dass man dann mhm. vielleicht doch noch ein Ticken emotionaler ist, ein Ticken näher dran ist. Und ähm, ich mhm. immer wieder feststelle, dass ähm, wir uns meistens äh, tendenziell, gleicher Meinung sind, aber ähm, dass ich da von oben das manchmal auch ein bisschen anders sehe als äh, als ein Trainer und auch wenn ich mich auch mal in irgendwas reinsteigern kann, <lacht> ist es doch so, dass ein Trainer sich glaube ich in der Regel noch mehr reinsteigert und wenn der mit einem Spieler unzufrieden ist, dann dann, dann ist der normalerweise dann nicht mehr so objektiv vermeintlich wie, wie, ein, wie ein Sportdirektor oder ein sportlicher Leiter, der auf der Tribüne sitzt und vielleicht nicht ganz so emotional nah dran ist. Ähm, glaube ich schon, dass das besser ist, die Spieler von der Tribüne aus nüchtern zu bewerten, als wenn man auf der, äh, auf der Bank ist. Da kriegt man nicht alles mit. Und ähm, ich glaube, dass ich einen objektiveren Blick darauf habe und finde es deshalb durchaus besser, das zu trennen.
0: Und Niki, jetzt, um, bevor wir ein bisschen tiefer reingehen in die Sache, wie definierst du den Beruf des sportlichen Leiters? Was sind was ist dein, deine, deine Kernaufgaben? Was machst du? Also das Wichtigste
1: ist natürlich, für sportlichen Erfolg zu sorgen. Und da steht an, an erster Stelle natürlich sagen wir mal, die Kaderzusammenstellung. Das denke ich schon, dass wie verteilt man sein Budget, für welche Positionen, für welche Bereiche gibt man welches Geld aus, wo meint man irgendwas einsparen zu können, um das, den Etat bestmöglich einzusetzen. Das ist natürlich das Wichtigste und die Hauptaufgabe. Aber es, äh, es ist sehr unterschiedlich von Club zu Club. Also ich weiß, dass bei großen Clubs ähm, hat der Sportdirektor, ich sag mal gefühlt, macht er 90 Prozent Kaderplanung. Und äh, bei mir ist es zum Beispiel so, wir haben keinen Teammanager, ich habe keinen Assistenten. Und ähm, dass ich auch äh, sehr viel mit äh, bürokratischen, organisatorischen Dingen beschäftigt bin. Also natürlich müssen äh, Vorbereitungsspiele organisiert werden, Eiszeiten organisiert werden, Trainingspläne geschrieben werden. Also jetzt nicht von dem Inhalt, sondern ähm, wo, wann trainiert werden kann. Ähm, und äh, all dieses organisatorische oder auch selbst um Wohnungen, um Fuhrpark, ähm, das geht auch nicht an mir vorbei, ähm, heißt, dass ich da natürlich auch äh, viel Zeit investieren muss, was ich womit ich überhaupt kein Problem habe, aber was natürlich nicht optimal ist. Mhm. Wäre natürlich auch schön, wenn ich mich ausschließlich um das, was auf dem Eis passiert, kümmern könnte. Aber wir können es halt auch nicht erlauben, jetzt hier für jeden Bereich irgendwelche Leute einzustellen und mit der Zeit merkt man auch, also die Auswärtsfahrten buchen, das ist jetzt auch kein, keine Sache, die mich zwölf Monate beschäftigen, da muss man sich halt mal ein paar Tage hinsetzen, wenn der Spielplan da ist und die Hotels, die man ja auch über die Jahre meistens die gleichen hat und natürlich muss man ab und zu mal die Preise vergleichen und gucken, ob es irgendwo günstiger geht, aber im Endeffekt bringt mich das nicht um und es klappt ja unterm Strich auch so, ähm, optimal ist es sicherlich nicht, aber bei mir ist es halt wahrscheinlich ein bisschen komplexer als bei einer großen Organisation, wo wahrscheinlich äh, das Hauptaugenmerk auf Kaderplanung liegt, ist es bei mir schon ähm, ja, vielfältiger.
0: Und dann gehen wir da mal ein bisschen rein in dieses Thema Kaderplanung. Wie, wie findet ein sportlicher Leiter seine Spieler? Und auf was legst du wirklich Wert, Niki? Ist es, ist es mehr als Teamgefüge? Schaust du auf reine Zahlen? Hast du ganz viele Berater um dich rum? Wie funktioniert das, Niki? Ähm, also zum einen ist es ja so, dass es, sag ich mal, so ein laufender Prozess ist und du ja nie
1: bei Null anfängst. Also selbst als ich äh, in den Job reinkam, äh, war ja, weiß ich nicht, drei Viertel der Mannschaft unter Vertrag. Da muss man halt schauen wo fehlt irgendwas, wo, wo denkt man, äh, sollte man das größte Augenmerk drauf legen und so versucht man ja eigentlich immer nur zu justieren und zu gucken, aus den Erfahrungen zu lernen und wenn uns ein bisschen Toughness fehlt, dann vielleicht da ein bisschen drauf zu achten, ähm, dass es eigentlich so ein Prozess ist, der Veränderung und nicht jetzt, äh, wie jetzt weiß ich nicht, bei so einem Expansionsteam in der NHL, mhm. äh, wenn man sagt, ich muss jetzt ein Team komplett neu bauen, ähm, das, das findet ja nicht statt und ähm, man ist halt immer auch irgendwo gebunden an diese Verträge, auch wenn man ab und zu mal denkt, ach, warum ich dem eigentlich einen zwei oder drei jahres gegeben. Aber in der Regel wird sowas dann auch akzeptiert. Außer es ist irgendwas, wo man wirklich nicht drauf klarkommt. Also kommt ja auch mal vor, dass man dem Spieler äh, nahe liegt, wegzugehen, obwohl er einen Vertrag hat. und findet klar in der Regel auch, wenn man es vernünftig macht, Lösungen. Ähm, aber generell ähm, ist mir ganz wichtig, natürlich ist diese sportliche Qualität ähm, das Entscheidende. Aber dann äh, kommt man auch schon, finde ich, zu dem, äh, zu dem ja, Zusammenpassen und zu den Hierarchien in der Mannschaft. Und jetzt bei uns zum Beispiel war es mir extrem wichtig, mit ähm, letztes Jahr hat uns ein Marco Nowak verlassen, der auch ähm, ein Leader in der Kabine war. Und ähm, da spreche ich jetzt nur über die Kabinenqualitäten. Äh, ja. ähm, dass man natürlich solche Abgänge auch sportlich auffangen muss, ist sowieso klar. Aber ähm, mit dem Abgang von Marco Nowak letztes Jahr und äh, vergangenen Sommer jetzt äh, mit Alex Barta als Kapitän, auch lang, langjährigen Kapitän und auch absoluten Führungsspieler, Führungsspieler und äh, einem absoluten Vorbild, wo sich viele ähm, dran orientieren können, auch die jüngeren Spieler, ähm, war es mir zum Beispiel wichtig, dass wir auch wieder ähm, Führungsspieler hier hinkriegen und auch deutsche Führungsspieler, dass ich auch sage, die jungen Deutschen, ähm, die trainieren zwölf Monate mit den alten Deutschen und nur acht oder neun Monate mit den Führungsspielern aus Kanada. Und so war es mir halt wichtig, ähm, beispielsweise einen Thorsten Anker zu holen, der, ähm, den ich auch seit vielen Jahren kenne. Äh, sein erstes Profijahr habe ich mit ihm zusammengespielt 2005, 2006 in Köln. Ähm, da war er noch ein Jungspund mit, weiß ich nicht, 18, 19 Jahren und über die Jahre ähm, Verfolgt man ja seine, seine Karriere, seinen Werdegang und ähm, auch, wie äh, er, ja, sag ich mal, in diese Führungsrolle reingekommen ist. Und nicht umsonst war er auch viele Jahre Kapitän in den letzten Jahren. Und ähm, das ist zum Beispiel so ein Spieler, wo, wo es mir wichtig war, wenn ich, wenn ich äh, ja, Führungsspieler verliere, dass das auch wieder aufgefangen wird. Und ähm, er hat das halt von Tag eins hier eingebracht. Er ist halt so einer, ähm, ich sag mal, er hat die gleiche Einstellung wie ein Alexander Bartha, der trainiert. 100 Prozent jeden Tag, ähm, ist bei jedem Sommertraining dabei gewesen, gibt in jedem Training Vollgas, ist topfit und mir ist es extrem wichtig, ähm, dass nicht nur die Trainer äh, den jungen Spielern erzählen, wie gut sie trainieren müssen, sondern auch, dass die Spieler bei solchen, also die jungen Spieler bei solchen älteren Spielern sich abschauen können, was es heißt, ein profi eishockeyspieler zu sein und äh, was es heißt oder wie richtig trainiert wird und dass die Jungs auch ähm, ja, wirklich äh, ein Vorbild da haben und sich daran orientieren können. Und ähm, das war zum Beispiel ein Augenmerk bei mir, dass wir halt wirklich auch diese Führungsspieler irgendwie den Abgang dieser Führungsspieler auffangen können.
0: Niki, dann gehen wir da mal ein bisschen rein dieses Thema Führungsspiel. Ich habe noch ein paar andere Sachen, aber das interessiert mich immer extrem, weil ich denke, das wird von außen oft extrem unterschätzt, auch dieses Thema Kabine. Weil wenn man von außen, oder nehmen wir mal Fans oder die gerne Eishockey anschauen, denken immer nur, der muss unglaublich gut auf dem Eis, auf dem Eis sein. Aber Kabine hat aus meiner Sicht einen riesen Einfluss auf, auf den Saisonverlauf, ob der positiv oder negativ ist. Aber was ist denn für dich ein Führungsspieler? Weil ich immer bin der Meinung, oft wird Führungsspieler gleichgesetzt mit Alt sein. Aber ich bin der Meinung, dass das nicht so stimmt. Aber das ist jetzt meine Meinung. Wie, sind, wie definierst du für dich ein Führungsspieler?
1: Ja, ich finde auch, dass man das gar nicht so äh, runterbrechen kann auf irgendwie ganz besondere oder ganz bestimmte Eigenschaften. Also für mich kann auch ein Führungsspieler ein ruhiger Spieler sein. Mhm. Ähm, es, ich finde, es, es, er muss halt in gewissen Sa Sachen irgendwie äh, vorangehen und, und, und ein Vorbild sein. Und ob das jetzt im Sinne ist, von, ähm, dass man das auch anspricht und dass man viel mit den jungen Spielern spricht, das ist wünschenswert. Aber ähm, auch wenn ein alter Spieler, oder wie du sagst, muss auch gar kein alter Spieler sein, aber ein, ein Profi, der Führungsspieler sein will, der sollte auch schon... Ähm, die Art und Weise, wie er arbeitet, sollte einfach vorbildlich sein. Und ob der das jetzt ähm, den jungen Spielern dazu noch irgendwie eintrichtert äh, verbal oder ob der einfach nur jeden Tag ein Beispiel dafür ist, wie man trainiert. Das ist für mich auch schon ein Führungsspieler. Und wie gesagt, es gibt ruhigere und ältere. Und jetzt zum Beispiel Bernhard Ebner ist für mich auch ein ganz wichtiger Mann bei uns, ist auch Assistenzkapitän. Der ist jetzt kein Lautsprecher, der ist jetzt keiner, der irgendwie jeden Tag da irgendwelche Anweisungen gibt. Aber der bringt halt trotzdem diese Professionalität und auch Seriosität mit. Was man sich auch abschauen kann. Und so finde ich, bringt jeder was anderes ein. Ähm, andererseits versuche ich aber auch, also ich erwarte von jedem, dass er was einbringt. Und ähm, auch die jungen Spieler, ob die jetzt frischen Wind da reinbringen, weil sie so, so, so spritzig sind, so, so wild sind, ähm, so ehrgeizig sind. Aber ähm, das ist auch, also ich verlange nicht nur vom Kapitän oder vom Assistenz, dass er was einbringt, sondern ich finde, jeder sollte in seiner Rolle das Beste rausholen und wie dann oder ein Sinan Aktak zum Beispiel, da kann man sich natürlich viel abschauen auch von der von der Qualität, wie er eiser gespielt. Das ist aber auch einer, der jetzt nicht ähm, jeden Tag äh, in der Kabine irgendwie rumschreit und Anweisungen gibt, sondern eher äh, die Art und Weise, wie er eiser gespielt, äh, ist kann, sollte man nachahmen wollen. Mhm. Ähm, und da glaube ich, dass jeder andere Qualitäten mitbringt. Ob das jetzt eher die Trainingseinstellung ist oder ob das eher äh, das ist, äh, dass er gute Ansprachen in der Kabine hält, das ist ähm, total unterschiedlich. Ich
0: glaube, das macht es auch aus, oder? Diese Kunst, diese Zusammenstellung, weil das ist ein bisschen Kunst aus meiner Sicht, weil es gibt diese lauten Führungsspieler, dann diese stillen Führungsspieler und das, die zu finden ist meiner Meinung nach oft nicht schwer und manchmal ist das eben auch der Grund, warum es gut funktioniert oder nicht so gut funktioniert in der Saison. Ähm, Niki, Erzähl mal, wie sind deine, deine Nähe, weil du, wie du jetzt so mit Spielern sprichst oder Überspieler sprichst, wie sind deine Nähe und deine Distanz zu Spielern? Wie, wie hast du da für dich einen, einen Weg? Also bist du extrem nahe bei der Mannschaft in der Saison oder gehst du dann auch bewusst zurück? Wie nah bist du dran? Also generell
1: glaube ich schon, dass ich, ich meine, ich gehöre jetzt nicht zu der, zu der älteren Fraktion äh, der, der Sportdirektoren. Irgendwie. Naja. Ich fühle mich eigentlich Ach. noch jünger als ich bin, also bin jetzt 45, aber fühle mich eigentlich noch jünger. Ähm, ich habe auch das Gefühl, als wenn ich jetzt ähm, nicht so unnahbar wirke auch für Spieler, also ähm, dass da mich jeder auch äh, jederzeit ansprechen kann und das kriege ich ja auch mit, dass die auch keine Scheu haben, mich etwas zu fragen, mich anzurufen. Ähm, trotzdem muss ich auch, also ich will schon für die Jungs da sein, ich will, ähm, dass sie mich mit jedem Problem kontaktieren können. Aber muss auch sagen, ich sage jetzt mal zum Beispiel, vor der Mannschaft spreche ich fast nie.
0: Okay. Das, also ist, das, okay. das
1: ist schon, also ich finde so, die Mannschaft, also die Kabine, das ist schon auch, also da sind die Trainer, die Chefs und auch die Führungsspieler. Ne? Also ich erwarte auch sehr viel, dass viel aus der Mannschaft selber rauskommt, was ich auch unheimlich wichtig finde, dass nicht, das erklärt für mich auch, dass oft Mannschaften auch erfolgreich sein können mit Trainern, die vielleicht nicht zu den Besten gehören. Mhm. Oder wo sich dann ja. vielleicht rausstellt, ja, so top war der eigentlich nicht, aber die Mannschaft war trotzdem erfolgreich. Und ich hatte in meiner Karriere auch Zeiten, wo ich dachte, okay, wir haben auch mit mit meiner Meinung nach guten Trainern Spiele verloren und wir haben auch äh, erfolgreich gespielt mit vermeintlich schlechteren Trainern, weil dann, glaube ich, noch mehr aus der Mannschaft kommen muss und ich erwarte auch von der Mannschaft, ich glaube, das ist auch authentischer, dass nicht alles von den Trainern vorgegeben wird, sondern dass die auch untereinander was regeln. Und deswegen sind mir auch diese Führungsspieler wichtig, weil ich glaube, dass es nochmal ganz anders wirkt, ob der Trainer dem jungen Spieler sagt, was er machen soll oder ob auch der ältere Spieler dem jungen Spieler sagen sollte und kann, was er machen muss. Und ich versuche eigentlich so ein bisschen die Kabine, also natürlich gehe ich da ein und aus, aber das ist schon irgendwie Spieler- und Trainerbereich. Und wenn es nicht Zwingend nötig ist, dann ähm, muss ich nicht zur Mannschaft sprechen. Natürlich gibt es immer Gelegenheiten, wie, weiß ich nicht, beim, beim Eröffnungsmeeting, äh, was man natürlich begrüßt und auch so ein bisschen erzählt, was man selber erwartet und seine eigenen Vorstellungen und was wir hier, wofür wir hier stehen, was uns wichtig ist, ein respektvolles Miteinander, eine Motivation, Ambitionen. Sowas äh, gebe ich natürlich der Mannschaft mit auf den Weg, wobei ich das auch jedem neuen Spieler vor Vertragsunterschrift auch erzähle. Ich meine, man redet mit jedem Spieler, bevor er sich für die DEG entscheidet und äh, oft Trainer und ich, aber ich immer ähm, und sagt ihnen schon, was hier unser Weg ist und was wir erwarten. Und in der Saison versuche ich dann eigentlich schon da, mich ein bisschen rauszuhalten und das den Trainern und den Spielern selbst zu überlassen. Und selbst wenn es mal nicht so gut läuft und ich sage, am liebsten würde ich mal da reinmarschieren und denen mal, weiß ich nicht, was erzählen und sagen, wie ich denke, wie sie spielen oder wie sie spielen sollten, möchte ich ja auch nicht dem Trainer irgendwie was von der Autorität wegnehmen. Und wenn der Trainer da, der muss ja auch einiges dann also kritisieren oder berichtigen und da muss ich auch sagen, das ist in erster Linie Trainerjob. Und ähm, zum Glück musste ich noch nie, äh, weiß ich nicht, jetzt so zu Krisensitzungen laden, sondern bisher hat das immer die Mannschaft untereinander oder mit den Trainern geregelt.
0: Gehst du in der Drittelpause in die Kabine, also ohne dass du mit der Mannschaft redest, das hast du ja schon gesagt, aber gehst du rein? Bist du in der Meisterschaft nee, also
1: in ähm, Klar, jetzt ist das bei uns auch so, dass natürlich die Kabine nicht nur die Kabine ist, wo die Mannschaft sitzt, sondern da gibt es natürlich noch irgendwie äh, Räume drumherum und die Trainerkabine und ein Flur. Ähm, also ich gehe in diesen Kabinentrakt, ja, aber in die Kabine, wo die Mannschaft sitzt, bin ich während des Spiels nie. Okay, also da bist du nicht. Also die, die sehen mich quasi nur, wenn dann irgendwie im Flur vorbeilaufen oder an der Kabinentür vorbeilaufen. Aber in die Kabine selber gehe ich in der Drittelpause nie.
0: Aber redest du mit den Trainern in der Drittelpause?
1: Ja, also ähm, häufig, nicht immer. Äh, ist auch je nachdem, jetzt, wenn wir bei Auswärtsspielen oder sowas, ist es auch so, dass es manchmal auch nicht so einfach ist, dann irgendwie durch die halbe Halle zu laufen, um in die Kabine zu kommen. Und wenn ich jetzt auch nichts Besonderes habe, was ich denen jetzt mitteilen will, und dann kommt es auch vor, dass ich mal in der Drittelpause gar nicht im Kabinentrakt bin. Aber jetzt bei Heimspielen bin ich eigentlich immer in, im, im Kabinentrakt, was aber auch nicht heißt, dass ich immer in die, ins Trainerbüro laufe. Also es kommt häufig vor, aber dann auch nicht unbedingt, dass ich denen unbedingt was mitteilen will. Meistens wird dann die Frage gestellt, und das war egal bei welchem Trainer, Niki, wie sieht es von oben aus, was hast du gesehen, ähm, siehst du das auch so? Da gibt es dann schon mal einen Austausch. Ähm, aber das ist dann eher... Ich weiß nicht, dass man sich gegenseitig ein bisschen beratschlagt, aber ich äh, weit weg davon bin da irgendwie auch gerade während eines Spiels. Also generell tauschen wir uns natürlich viel aus und ich sage meine Meinung, aber während eines Spiels äh, liegt es mir fern, dass ich da irgendwie reinlaufe und äh, denen erzähle, was ich jetzt machen würde, weil, wie gesagt, ich bin der äh, nicht der Trainer und ne? also, will die da auch in Ruhe lassen.
0: Bevor wir auf die Trainer kommen, Niki, weil wir jetzt gerade am Spieltag sind, Korrigier mir, wenn ich falsch bin, aber die DEG wird jetzt nicht eine Scouting-Abteilung von zehn hauptamtlichen Scouts haben und so weiter. Ähm, scoutest du während der Meisterschaft? Also siehst du andere Spieler an, ganz bewusst, also dass du dann auch Scouting-Berichte ausfüllst für dich selbst und, und solche Sachen, oder wer scoutet für dich für euch? Ja, ich meine, man sieht natürlich unheimlich viel. Also ich bin, das ist eigentlich das Positive bei mir, dass ich
1: das gar nicht irgendwie gezwungenermaßen aufgrund meines Jobs mache. Aber ich gucke unendlich viel DEL-Eishockey. Also es gibt, wenn wir Freitags spielen, es gibt kein Donnerstagsspiel, was ich nicht angucke, wenn ich es angucken kann. Es ist sonntags, wenn, die, wenn drei Bulli-Zeiten sind ähm, und wir jetzt nicht gerade im Bus oder ich in der Bahn oder was weiß ich, wo sitze. Also ich gucke eigentlich... Jede Minute DEL, Eishockey, die ich gucken kann. Ähm, und nicht nur, weil ich denke, ich sollte das machen, um einfach viel zu sehen, viel zu scouten. Ähm, ich bin zum Glück auch, deswegen fällt es mir so leicht, ähm, auch Fan
0: ja. von Eishockey und von dieser Liga. Mhm. So,
1: ähm, ich glaube, ich würde es auch, vielleicht nicht ganz so viel, aber ich würde auch unheimlich viel gucken, wenn ich gar nicht in der Funktion wäre, weil ich einfach ähm, neben meinem Job auch wirklich an dieser Liga äh, in die, interessiert bin und, und, und Eishockey äh, fantastisch finde oder den tollsten Sport der Welt finde und äh, ich das wirklich gerne gucke. Und das ist natürlich schon so zwei Fliegen mit einer Klappe. Dass ich natürlich ich gucke jedes Spiel von uns live, also ich bin bei jeder Auswärtsfahrt dabei und so sehe ich natürlich auch jeden Gegner schon mal mindestens viermal in der Saison live dann gucke ich halt unheimlich viel äh, im Fernsehen, auch ähm, auch äh, in dem, wie heißt das, in der Wiederholung. Also ich gucke mir wirklich unheimlich viele Spiele an, ähm, dann auf Magenta und ähm, muss sagen, deswegen kenne ich die Liga schon aus dem FF. Und ähm, es ist ja nun auch oft so, dass man deutsche Spieler von anderen Mannschaften holt. Es kommt oft vor, dass man ausländische Spieler von anderen Mannschaften aus der DEL holt und da... Ähm, Sag ich mal, besser kennen als die, geht eigentlich nicht, äh, wenn du dir fast jedes Spiel von denen ja. anguckst. Ähm, Im Ausland ist es halt ein bisschen schwieriger, da ich halt zum einen ähm, es richtig finde, dass ich jedes Spiel von uns selber gucke und äh, würde jetzt nicht zeitgleich ein anderes Spiel beobachten wollen, während wir spielen. Das ähm, möchte ich nicht. Erstens möchte ich den vollumfänglichen Blick von meiner Mannschaft haben und will da nichts verpassen und jedes Spiel live sehen, um auch unsere Spieler perfekt bewerten zu können. Um, und zum anderen ist es auch so, dass ich, also ich könnte gar nicht ein anderes Spiel gucken, zeitgleich, wenn wir woanders spielen, also dann weiß ich nicht, dann irgendwie den Live-Ticker anzuhaben, also das, das könnte ich gar nicht. Um, demzufolge ist das Scouten halt, um, das Live-Scouten von anderen Spielen gar nicht so einfach, wenn wir halt zeitgleich spielen, beziehungsweise fast nicht möglich ähm, sonst guckt man natürlich schon, versucht man schon, irgendwelche DEB-Maßnahmen mitzunehmen, wenn es zeitlich möglich ist, äh, U20-Spiele von uns anzuschauen hier bei der DEG, ähm, um einfach zu wissen, was da so nachkommt. Ähm, aber sonst muss ich sagen, scout ich mehr per Video als live, äh, weil es einfach zeitlich nicht, nicht anders machbar ist, ähm, was schon ein bisschen schade ist, weil ich schon festgestellt habe, dass wenn man die Spieler zehnmal live sehen würde, hat man noch ein besseres Bild von denen, als wenn man es zehnmal auf Video guckt. Ähm, aber wenn man, das ist ja heutzutage zum Glück möglich, da über unsere Dienstleister-Sport-Contract, ähm, dass wir ähm, halt auch sehr effektiv schauen können. Also äh, früher war es halt so, da musste ich mir ein Spiel angucken und das hat dann, äh, weiß ich nicht, äh, anderthalb, zwei Stunden gedauert und ähm, Du hast eigentlich einen Spieler beobachten wollen, aber musstest dann anderthalb Stunden ein Video gucken und hast von dem dann 17 Minuten Eiszeit gesehen, manchmal vielleicht sogar ein, zwei Minuten gar nicht mitbekommen, weil die Kamera Wo nicht so toll war und du gar nicht direkt wusstest, ist das eigentlich der Spieler. Und äh, mittlerweile ist es ja so, dass die dass die Wechsel geklippt und gecuttet werden und ich wirklich, wenn ich jetzt äh, Transfers machen will oder an einem Spieler interessiert bin, dann hat der 13 Minuten 21 gespielt in dem Spiel und dann dauert mein Scouting 13 Minuten 21. Und so kann ich dann wirklich in ein paar Stunden von dem zehn Spiele gesehen haben. Und dann bin ich schon der Meinung, dass man schon ein sehr gutes Bild hat, aber man eben nicht alles sieht wie zum Beispiel was ich halt wichtig finde auf wie Körpersprache zum Beispiel, das sieht man auf Video nicht so gut und wenn man es halt live sieht, ähm, da ist man dann immer wieder überrascht, dass das dann doch ein bisschen anders wirkt als es auf Video war. Ähm, aber wie gesagt, wir haben jetzt hier keine, keine uh, Scouting-Abteilung und ich muss das selber machen, aber irgendwie klappt es ja bisher. Wie wichtig, Niki, sind für dich die Spielerberater? Ja, ist unterschiedlich. Also man kann das nicht so über einen Kamm scheren, weil es schon welche gibt. Man sind ja auch mittlerweile viele Ex-Kollegen, Ex-Spielerkollegen, die in der Branche sind. Und wobei man auch da differenzieren muss. Also es gibt schon Spielerberater, denen ich auch ein sehr großes Vertrauen schenke. Und wenn die mir sagen, der und der Spieler könnte interessant für dich sein, dann dann gucke ich mir den an. Mach mir natürlich mein eigenes Bild. Aber es gibt natürlich auch viele, ähm, wo man immer das Gefühl hat, also die Spieler, die er vertritt, sind halt die Besten der Welt und äh, die anderen können alle nix. Ähm, da gibt man dann halt nichts auf, auf Ratschläge, sondern muss sich halt komplett von Anfang an das eigene Bild machen. Aber es gibt schon einige, denen man da ein, größere, also denen man ein größeres Vertrauen schenken kann, ähm, die dann schon vielleicht am Anfang eine Hilfe sind, wo man dann sagt, okay, wenn der den und den empfiehlt, dann kann man sich den definitiv mal angucken. Und bei anderen, wo ich nicht so viel auf die Meinung gebe, ist es halt so, dass mich das dann also die Ratschläge weniger interessieren, sondern ich das komplett selber machen muss. Ähm, ja, wie gesagt, ist sehr unterschiedlich.
0: Jetzt möchte ich ein bisschen einen Bogen spannen zu, zu Trainern, aber vorher, das ist eine schwierige Frage oder aus meiner Sicht, das sehr, kann eine geladene Frage sein, sagen wir mal so, Spielphilosophie von einem Team. Findest du, ist es die Aufgabe von dir als Sportdirektor oder dem Verein, eine Spielphilosophie zu haben und dann einen Trainer nach dieser Spielphilosophie auszusuchen? Oder ist es so, dass wenn ein, dass der Trainer, auch wenn ein neuer Trainer kommt, die Spielphilosophie nach Belieben ändern kann. Also ganz extrem, ich spiele unglaublich, ich stelle mich auf der blauen Linie mit fünf ähm, Jungs auf oder ich ähm, check mit drei ähm, Jungs vor. Weißt du, was ich meine? Also diese Extremen. Ist das irgendwas, was du vorgibst und sagst, wir als DEG, wir spielen XYZ und der Trainer muss dazu passen oder ist es gar nicht so relevant für dich? Ja, ich finde schon, also es gibt schon
1: Konstellationen, die nicht funktionieren würden. Und wenn wir jetzt zum sagen, wir wollen hier schon, ähm, sage ich mal, auch äh, zu den fitteren Mannschaften gehören, die auch... Äh Laufintensiv, äh, ein laufintensives System spielen können, dann dann, dann bringt es halt nicht, wenn ich mir Spieler hole, die die nicht vom Fleck kommen. Ähm, und dann bringt es auch nichts, wenn ich sage, okay, wir, wir holen jetzt einen Trainer, wo wir uns mit fünf Mann auf die eigene blaue Linie stellen. Ähm, demzufolge gibt es da schon No-Gos und äh, muss das schon passen. Aber ich gebe dem Trainer schon auch eine gewisse Freiheit. Ähm, da irgendwie äh, an Details zu falschen oder das System dann auch mal umzustellen. Ähm, dass es prinzipiell irgendwie kompatibel sein muss, ist logisch, ähm, aber generell ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt wirklich äh, was ganz bestimmt vorgebe und sage, das muss umgesetzt werden, sonst sonst passt es nicht. Also ich gebe da den Trainern schon viel Freiheiten, aber will natürlich schon wissen, dass es irgendwie passt zu der Mannschaft. Und da ist es halt, sag mal, umso extremer ein Trainer ist, umso schwieriger ist es im Prinzip. Das war jetzt zum Beispiel damals mein mein erster Trainer, also als ich in der Funktion war mit Mike Pellegrims, war das schon so, dass es schwierig war, weil er schon, sage ich mal, dieses System, wofür, wofür er stand, ähnlich wie ein, wie ein Pavel Groß. Ähm, da, glaube ich, muss man schon ähm, die Möglichkeit besitzen, die Mannschaft danach aufzustellen. Und wenn man dann Spieler hat, die vielleicht äh, qualitativ top sind, aber läuferisch halt schwach sind, ähm, dann passt es nicht. Und das habe ich halt damals auch gemerkt, da hatten wir schon zwei, drei, vier Jungs drin. Die ließen sich eigentlich nicht in dieses System bringen, dass der Mike Pellegrins spielen wollte. Und das war dann schon eine Schwierigkeit. Und ähm, Aber ich finde, es muss auf jeden Fall passen. Also ich könnte jetzt nicht, sage ich mal, einen Spieler holen, auch wenn diese Spezies eh vom Aussterben bedroht ist. Also ich erinnere mich, zu meinen Anfangszeiten hatten wir Jungs, die waren nicht fit, aber die hatten halt ein Auge oder hatten Hände oder weiß ich nicht, konnten keine Ahnung was. Also es gab ja ganz früher hier so einen Chris Wellentein, der war halt läuferisch nicht gut. Der war trotzdem einer der besten Spieler, der je in der, bei der DEG gespielt hat. Oder ein Wayne Heinz damals in meinen ersten Jahren mal in der Nationalmannschaft. Der war halt am Bulli brutal. Der hat das alles sehr clever gemacht. Aber ich glaube, heutzutage hätte es halt sehr schwer, weil wenn du läuferisch nicht top ist, ist es wirklich schwer, in der Liga mitzuhalten. Natürlich, wenn die anderen Qualitäten so überragend sind, kann man das vielleicht noch ein Stück weit kaschieren. Aber ich würde jetzt keinen Spieler holen, der läuferisch schlecht ist und gleichzeitig einen Trainer haben, der brutal laufintensives System spielen will. Das, da muss man sich dann schon entscheiden beziehungsweise sagen, je nachdem, wer zuerst da war quasi, das, das, das passt halt nicht zusammen. Ähm, genauso, wenn man jetzt, es gibt ja auch Trainer, die bekannt dafür sind, dass die sehr, sehr intensiv trainieren und sehr viel trainieren und sehr lange trainieren. Ähm, wenn man jetzt weiß, das ist jetzt irgendwie so ein, ich sage jetzt mal oldschool Kanadier, der, weiß ich nicht, dann doch irgendwie eine andere Ausbildung hat und vielleicht eine NHL-Vergangenheit hat und auch sagt, du, ich, ich bin so ein bisschen, äh, ja, altmodisch unterwegs, ich weiß, worum es geht, Spieltag ist entscheidend und Training ist sekundär und ich trinke eigentlich lieber vor dem Training einen Kaffee, anstatt mich jetzt irgendwie noch warm zu machen, wobei ich, wo, wobei ich noch schwitzen soll und nachher soll ich noch einen Cooldown machen und noch ein Stretching und noch dies und noch jenes, wenn du halt Jungs hast, die damit überhaupt nicht klarkommen, dann finde ich, sollte man das auch vorher schon klar kommunizieren, wenn man einen Trainer hat, der ein unheimliches Pensum von den Spielern erwartet dann müssten die Spieler das auch wissen, was auf sie zukommt, dass sie nicht nachher sagen, so, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und es gibt halt nun mal krasse Unterschiede in der Trainingssteuerung. Es gibt welche, die überlassen viel den Spielern selber und dann gibt es welche, die das eben auch dann in dem Sinne ausnutzen und den Kraftraum nicht so oft von innen sehen. Aber wenn du einen Trainer hast, der halt voraussetzt oder, oder, oder die, die, die von den Jungs erwartet, ihr seid jeden Tag ein, zwei Stunden im Kraftraum, dann brauche ich keinen
0: Spieler holen, der damit nicht umgehen kann. Ne? Aber dann, Niki, dann drängt sich doch die Frage auf: Inwieweit ist der Trainer involviert in der Mannschaftszusammenstellung? Also, wie weit wie weit hat er Mitspracherecht? Weil da gibt es ja auch verschiedene Philosophien. Die einen sagen ganz, ganz viel, weil es ist, und genau die Aspekte, die du genannt hast, sind der Elementar. Auf der anderen Seite, hm, was ist, wenn der nach sechs Monaten geht und ich hole einen neuen Trainer, dann hat er die Mannschaft ausgesucht, aber die passt für einen neuen Trainer nicht. Also das ist ja immer so ein, ja, ein schwieriges, schwieriges Terrain, auf das man dem sich, auf dem man sich begibt oder bewegt. Erzähl mal, wie, wie, wie handel, also handhabst du das Ganze?
1: Also bei uns ist es schon so, dass wir dass wir alles besprechen. Ähm, natürlich ist es äh, zu 95% mein Job, die kara aber ich würde beispielsweise, wenn wir jetzt einen Trainer haben, der nächstes Jahr auch da ist, der einen Vertrag hat oder den ich, den ich verlängern will und der mir sagt, er will Spieler X nicht haben, mit dem kann er nichts anfangen, dann würde ich diesen Spieler nicht verlängern oder diesen Spieler nicht holen. Also ich würde nie gegen den Willen des Trainers einen Spieler holen. Und sonst ist es schon so, dass, dass ich schon die Entscheidung treffe, aber ähm, bei den Transfers schon äh, die die Trainer irgendwann mit ins Boot hole. Und ähm, es ist aber auch total unterschiedlich. Also es ist manchmal auch so, jetzt letztes Jahr beim Roger Hansson, der kannte jetzt nicht jeden jungen deutschen Spieler. Der hat da hat er schon irgendwo, ähm, also da brauchte ich nicht mit ihm drüber reden, weil er die eh nicht kennt. Und ähm, beim Harry Kreis war es zum Beispiel auch so, dass dass der auch ähm, sich da jetzt gar nicht so einmischen wollte. Also das war jetzt auch, ich meine, der hat sich auf, auf, auf unsere Mannschaft konzentriert und hat jetzt auch die, die jungen Spieler oder generell die Transfers, die ich gemacht habe, ähm, hatte der jetzt gar nicht so parat und hat die eben nicht gescoutet, wie ich sie gescoutet habe und hat mir da aber vertraut und ähm, mir da auch also nicht reingeredet und da konnte ich auch Spieler verpflichten, ohne das vorher abgesprochen zu haben. Aber so weiß ich nicht, wenn jetzt noch so ein, zwei Positionen offen sind, so am Ende des Sommers und man überlegt sich so, wo könnte es am ehesten noch gut sein, nochmal nachzurüsten, dann nehme ich die Spieler, die Trainer schon ins Boot und, und präsentiere auch so meine Überlegungen und meinen Favoriten oder meine Favoriten und äh, frage die schon nach ihrer Meinung und wenn jetzt beispielsweise alle Trainer mir sagen, du, ich will lieber Spieler X als Spieler Y. Und eigentlich hätte ich gedacht, ich finde Spieler Y besser. Dann äh, lasse ich mich auch überstimmen. Ne? Ähm, kam jetzt so nicht vor, dass alle gegen mich waren. <lacht> aber ähm, da will ich schon, dass wir äh, alle hinter dieser Verpflichtung stehen und nicht nachher einer sagt, du, ich wollte ihn ja auch nicht haben. Ne? Also, ähm, ja, genau. Aber wie gesagt, da ist ja auch, also man es ist ja auch nicht immer so eine extrem in die eine oder in die andere Richtung, sondern meistens nimmt sich das nicht viel und dann ist eher die Frage, ja, nimmt man jetzt vielleicht einen, der ein schlechtes Jahr hatte und wieder angreifen will oder wollen wir jetzt noch einen haben, der vielseitig ist? Das war jetzt bei uns dieses Jahr mit dem Koen Oliszewski, wo wir auch viele Möglichkeiten hatten zu holen. Es war spät im Sommer, wo auch Spieler, wo man vielleicht drei Monate vorher dachte, man kriegt die für das Geld überhaupt gar nicht sich dann doch angeboten haben, aber wollten wir dann einen haben, der das jetzt nur annimmt, weil er nichts anderes hat und der sich aber vielleicht mit der Rolle nicht anfreundet, wollen wir einen haben, der jetzt vielleicht der neue Leader sein könnte, den wir gar nicht mehr suchen oder wollen wir halt einen haben, der vielseitig ist, der verschiedene Positionen spielen kann, der sich beweisen will, der in der Liga Fuß fassen will und der sich hier empfehlen will, für einen Anschlussvertrag oder für einen Vertrag bei einem Konkurrenten von uns, aber der will sich halt hier, sag ich mal, der ist nicht hier wegen des Geldes, sondern weil er in der Liga durchstarten will und da waren wir uns dann auch dann alle im Endeffekt einig, dass wir genau diesen Spieler haben wollen, weil der alles, was wir jetzt eigentlich von dem erwarten, mitbringt.
0: Dann geht's, um den Kreis zu schließen. Wie findest du dann den richtigen Trainer? Oder was macht für dich einen guten Trainer aus? Die Fragen gehen ja Hand in Hand. Wie machst du denn das? Weil das ist ja auch dann das nächste Thema. Scoutest du Trainer? Oder du brauchst ja immer wieder mal Trainer.
1: Trainer, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich äh, deutlich schwieriger. Weil es halt, ähm, natürlich führt man mit einem Trainer mehr Gespräche als mit einem Spieler, den man verpflichtet. Ähm, man versucht vielleicht noch mehr rauszuhören aus seiner Vergangenheit von Spielern, die unter ihm gespielt haben. Das ist dann auch immer, muss man auch immer unterschiedlich bewerten. Natürlich sind Spieler, die eine gute Rolle bei dem Trainer hatten, in der Regel haben die ein positiveres Feedback als welche, die, weiß ich nicht, nicht so eine gute Rolle hatten. Und nicht jeder ist so objektiv wie ich, wo ich damals, ich bin damals, wie ich eben sagte, aus, aus Düsseldorf nach Ingolstadt gegangen und ähm, da war Mike Komma hier Trainer. Und ähm, da habe ich halt nur vierte Reihe gespielt und war mit meiner Rolle unzufrieden. Äh, muss aber sagen, obwohl er mich anscheinend nicht so gut fand, ich fand ihn sehr, sehr gut. <lacht> aber ich glaube, dass es oft so ist, dass ähm, wenn der Trainer einen Spieler nicht so mag, dass dann meistens der, der Spieler auch nicht sagt, der Trainer ist so toll. Ähm, aber äh, da versucht man natürlich, sich so gut wie möglich irgendwie vorzubereiten und rauszuhören. Aber im Endeffekt, wenn du diesen Trainer selber noch nicht erlebt hast, du kannst ja nicht mit dem hingehen und sagen, pass auf, jetzt, mach mal eine Ansprache an die Mannschaft, wie du sie machen würdest, wenn jetzt die Mannschaft vor dir säße. Ja. Ne? Und das sind halt so Sachen. Und das finde ich halt bei einem bei Trainer auch sehr wichtig. Ähm, wie ist die Ansprache? Ne? Ist die? Äh, wie kommt die rüber? Ne? Und ähm, deswegen ist es, äh, finde ich, schon bei einem bei Trainer schwieriger, das, äh, die, die richtige Entscheidung zu treffen. Und auf der anderen Seite natürlich auch bitter, dass, ähm, ich sag mal, wenn von 25 Spielern äh, man sich bei 1, 2, 3 ein bisschen mehr versprochen hat, dann ist das ein Stück weit normal. Wenn der Trainer natürlich irgendwie äh, auf einmal merkt man, oh, das war jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, dann das ist der Cheftrainer. Ne? Das ist halt ähm, dann schon schwieriger, weil es wahrscheinlich andere Konsequenzen haben könnte. Ähm, demzufolge ist es nicht einfach. Ähm, was mir extrem wichtig ist, ist, dass ähm, ich 100 sicher bin, dass es menschlich top ist. Das ist mir das Wichtigste bei einem Trainer. Bei einem Spieler sage ich auch mal, dass es theoretisch, wenn du einen drin hast, der vielleicht jetzt nicht durch seine Freundlichkeit und seine Empathie äh, bisher geglänzt hat, wo ich sage: Ja, ein, zwei äh, Vögelchen kannst du schon mitziehen. Ne? Wenn du eine intakte, äh, intakte Man Mannschaft Mann hast, dann mhm musst ja auch die verschiedenen Charaktere irgendwo auch äh, respektieren und dass du nicht 20 hast, die irgendwie alle gleich ticken und alle jeden Tag gut gelaunt sind, das ist ja logisch und es sei auch jedem gegönnt, dass er mal einen schlechten Tag hat und mal irgendwie äh, schlecht gelaunt ist, solange er nicht halt irgendwie bewusst die Mannschaft da mit runterzieht ähm, aber eine gute Mannschaft fängt es halt auf und, und hilft dem oder lässt ihn in Ruhe aber sieht halt zu, dass das nicht irgendwie negativen Schaden verursacht und bei einem Trainer ist mir extrem wichtig dass man ähm, ja, auf der, auf der menschlichen Schiene ähm, top unterwegs ist, dass da äh, ein, ein, ein Grund Respekt ist, dass man, ähm, äh, und dann fliegt es einem in der Regel auch nicht um die Ohren. Ähm, das ist halt das, das andere, das bisschen Positive, wie ich eben schon mal sagte, dass ja auch äh, subjektiv betrachtet schlechtere Trainer erfolgreich sein können. Ähm, wenn die Mannschaft intakt ist, kann die auch vieles auffangen. Und manchmal, ich hatte sogar schon mal die Theorie, ähm, dass ich sogar glaube, dass wenn die Mannschaft sich selber findet und die Führungsspieler das auffangen, was der Trainer ihnen nicht gibt, dass es vielleicht sogar noch besser ist. Mhm. Dass es nicht vom Trainer vorgegeben wird, sondern aus der Mannschaft kommt. Nur es kann natürlich keine Strategie sein, holen einen schwachen Trainer, <lacht> ja, ja. damit die Mannschaft sich führt. Das ist natürlich unmöglich und Schwachsinn. Ähm, aber das ist zumindest so das Hintertürchen, ähm, dass der Trainer auch nicht alles entscheidend ist. Und äh, demzufolge, ich meine, ich habe auch, klar, habe ich jetzt den Vertrag von Roger Hansson äh, aufgelöst. Ähm, aber äh, letztes Jahr hatten wir auch eine Phase, wo es in der Öffentlichkeit, ohne das überzubewerten, weil es ist im Sport ja nun mal normal, wenn du dreimal verlierst, dass auch Leute auf Facebook schreiben, warum wird der Trainer nicht gefeuert? Mhm. Ähm, aber dass ich schon auch, also eine Niederlage ist für mich nicht gleichzeitig der Trainer ist schlecht. Und ein Sieg ist aber auch im Umkehrschluss nicht gleichzeitig der Trainer ist gut. Ne? Und deswegen war es ja für dieses, dieses Jahr auch ein bisschen für viele überraschend, dass wir uns von Roger Hanson getrennt haben, weil eben wir eigentlich besser gespielt haben, als man erwarten konnte. Oder zumindest vielleicht nicht besser gespielt, aber besser abgeschnitten haben. Wir haben den siebten Platz erreicht, wir haben das Viertelfinale erreicht und. Mehr kann man ja nicht erwarten, wenn die Mannschaft nicht äh, vom Budget her, sage ich mal, besser besetzt ist. Deswegen haben wir eigentlich schon, schon viel rausgeholt. Aber ich will halt meistens noch mehr, aber ähm, das ist halt nicht immer umsetzbar. Nur, wie gesagt, ist das, ähm, ja, nicht so einfach.
0: Wir sind dann, Niki, aus deiner Perspektive so eine Trainentwicklung. Jetzt, ähm, hört da jemand zu, weil wir sind ja der coach der Couch-Podcast. Junger Trainer, der sagt, ich möchte in die DL als Trainer, sei es als Co-Trainer oder Cheftrainer oder was auch immer. Wie, wie würdest du, der und der möchte, würde sich bei dir bewerben? Sagen wir mal so, Niki. Und du hast ein Gespräch mit dem. Was ist dir wichtig beim Auftreten? Du hast gesagt, ähm, gewisse Empathie, gewisse Menschlichkeit, aber, wie, wie würdest du auch Fachwissen abprüfen oder sind wirklich diese, diese weichen Faktoren das Allerwichtigste aus deiner Worte heraus?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man es so gewichten kann, aber natürlich äh, muss jetzt das Fachwissen, das ist natürlich Grundvoraussetzung. Aber diese, diese Soft Skills oder was, mhm. die sind meiner Meinung nach nicht unwichtiger, vielleicht sogar wichtiger, ähm, weil es im Prinzip, und ich habe auch wirklich größten Respekt vor der Rolle eines Trainers, eines Cheftrainers, weil es schon, ich meine, du hast da äh, 20 bis 25 unterschiedliche Charaktere. Ähm, wir sind in, in einem Sport, da gibt es jetzt, klar im Fußball gibt es auch Spielen oder nicht spielen, das sind dann die Extreme, aber bei uns gibt es ja nicht nur Spielen oder nicht spielen, es gibt auch viel Spielen, es gibt wenig Spielen, es gibt mit wem spielst du zusammen, darfst du Überzahl spielen. Ähm, also es ist schon schwierig, da alle irgendwie bei Laune zu halten. und in der Regel hat man auch ähm, mehr als zehn Mann in der Mannschaft, die gerne Überzahl spielen wollen und äh, der dreizehnte Stürmer will auch spielen und der siebte Verteidiger will auch spielen und der zweite Torwart will auch spielen. Also es ist schon viel äh, Menschenführung und ähm, irgendwie äh, balancieren. Äh, natürlich, man kann es nicht jedem recht machen. Man muss ehrlich und auch meiner Meinung nach damit transparent sein, ähm, den Spielern schon auch sagen, warum sie in der Rolle sind, in der sie sind. Ähm, aber auch und das habe ich auch beim Harry Kreis ge gelernt du musst natürlich auch den, den Spielern der dritten und vierten Reihe und das habe ich auch von Hans Zach ich meine ich war selber so ein Spieler der, ähm, der auch äh, selten Überzahl gespielt hat der, aber beim Hans Zach war das so ähm, der hat halt also ein vierte Reihe Spieler war dem nicht unwichtiger als ein erster Reihe Spieler und ein Unterzahl Spieler nicht unwichtiger als ein Überzahl Spieler ähm, und ich glaube du musst da schon eine gewisse Wertschätzung den Spielern Gegenüberbringen, dass halt auch jeder irgendwie sich so fühlt, dass er halt auch wichtig für die Mannschaft ist. Und das ist schon auch eine wichtige Message, finde ich, die die, die die Trainer transportieren müssen. Und dann musst du trotzdem schon eine gewisse Ausstrahlung, ein gewisses Charisma haben. Und wie viel du vorgibst, wie viel du erarbeitest, ob mit deinen Trainerkollegen, ob mit der Mannschaft, das ist eigentlich wurscht, nur ich finde, du musst trotzdem schon ähm, eine Grundidee haben und ähm, Harry Kreis zum Beispiel auch, um dabei zu bleiben. Ich meine, das ist ja ein nachgewiesenen ein, ein Top-Trainer, jetzt auch mit historischem Erfolg, äh, mit der Silbermedaille. Ähm, der war zum Beispiel oder ist überhaupt nicht so, dass er alles bestimmt. Also der nimmt schon viel äh, mit seinen, mit seinen, also dass die Trainer auch ein Team sind, dass da auch eine Aufgabenverteilung ist. Natürlich hat der Cheftrainer das letzte Wort, aber da gibt man auch schon viel Verantwortung ab. Und genauso mit den Spielern, ich finde das überhaupt nicht verwerflich, dass man mit Spielern spricht und auch mit Spielern über gewisse Dinge spricht und auch sagt, was, was haltet ihr von, von diesem Powerplay, von dieser Philosophie, von dieser Taktik, habt ihr was, was euch nicht passt, was ihr besser machen würdet, also ich finde, das kann man alles machen, nur man muss halt trotzdem noch die Autorität besitzen, dass am Ende des Tages man selber entscheidet. Und dass es auch nicht so ist, ich frage dich, weil ich nicht weiß, was ich machen soll, sondern dass es eher ist, du, wir können gerne gemeinsam an der Lösung arbeiten. Ähm, aber ich habe jetzt auch keinen Prototypen, wo ich sage, der muss es sein, weil ich finde viele Ansätze gut. Ich mag die Trainer, die richtig Gas geben, die die Jungs richtig pushen. Ich mag aber auch die Trainer, die ein bisschen die lange Leine lassen, wenn du die Mannschaft hast, die das nicht ausnutzt. Ähm, also es gibt jetzt nicht den Prototypen, den ich haben will. Ähm, was mir halt wichtig ist, dass ich 100 Prozent sicher bin. Und das macht es zum Beispiel auch schwer, finde ich, fremde Trainer zu verpflichten. Also wenn du wirklich einen verpflichtest, den du gar nicht kennst. Ähm, weil natürlich ist in den Bewerbungsgesprächen, kriegt man vielleicht ein bisschen ein Gefühl, aber dass sich natürlich in dem Bewerbungsgespräch äh, jeder von seiner besten Seite zeigt und eventuell auch das erzählt, was du hören möchtest, ja. ähm, das, das kann ja nun auch mal passieren. Und deswegen ist es mir schon wichtig, im Optimalfall kenne ich den Trainer sogar schon. Und wenn nicht, brauche ich extrem viele Meinungen von Leuten, die ich kenne, denen ich vertraue, die mir wirklich sagen, das ist menschlich unbedenklich, der ist da und da top. Und da hat er vielleicht eine Schwäche, aber das ist, ich weiß nicht, wie, wie schlimm man das dann findet. Keiner ist perfekt und wie gesagt, für mich gibt es auch nicht den Prototypen. Ähm, aber ich glaube, beim Trainer ist das Wichtigste, dass, dass das Vertrauen zu 100 da ist, ich möchte auch das, weil ich bin einer ich rede da nicht viel rein, ich will die Grundphilosophie, die gebe ich schon vor, danach wähle ich einen Trainer aus, das muss kompatibel sein, aber ähm, ich möchte aber trotzdem auch mitgenommen werden und ich möchte auch ähm, von dem Trainer, wenn ich es möchte, jeden Tag hören, was er über die Mannschaft denkt und ich möchte nicht, dass ähm, der da sein eigenes Süppchen kocht und äh, weiß ich nicht, also da, da möchte ich schon involviert sein, ohne dass ich da Einfluss nehme, aber ich möchte schon ähm, ein hundertprozentiges Vertrauensverhältnis haben.
0: Niki, wir reden ja oft über ähm, Spielerentwicklung, aber ich möchte jetzt äh, Trainerentwicklung. Denkst du, dass es möglich ist, Niki, in der DL einen Trainer zu entwickeln? Und nicht, weil ich, ich wahrscheinlich nicht über Cheftrainer, aber Co-Trainer und so weiter, ist es möglich? Oder hast du da auch vielleicht ja schon einen richtigen Plan, zu sagen, ich hole mir jetzt die und die Trainer rein und ich entwickle die jetzt über fünf, sechs Jahre oder drei Jahre und führe die dann irgendwo hin, wo sie sein sollen. Ob sie dann bei der DEG bleiben oder in die weite Welt hinausgehen, ist egal, aber denkst du über sowas nach? Also Trainer entwickeln.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das möglich ist und dass das ähm, auch passiert, wobei man da glaube ich schon, wie du sagst, nicht unbedingt als Cheftrainer, also ich glaube, es ist nicht möglich, auf dem Niveau, mit dem Erfolgsdruck, ähm, sage ich mal, einen jungen Trainer als Cheftrainer zu installieren und zu sagen, ich gebe dem jetzt mal drei Jahre, sich mhm. zu entwickeln, weil halt, es muss halt von Tag eins irgendwie funktionieren. Dass natürlich auch ein Trainer in so einer Phase dazulernt und wahrscheinlich ist ein Thomas Dolak in zwei Jahren auch noch erfahrener und schlauer, als er jetzt ist. Und vielleicht macht er dieses Jahr eine Sache, die er in fünf Jahren nicht mehr machen würde, weil er einen größeren Erfahrungsschatz hat. Wobei jeder trotzdem immer wieder Fehler machen kann und ähm, es da nicht immer richtig und falsch gibt, sondern auch irgendwo man seinem Gefühl irgendwo auch glauben muss. Ähm, aber ich sag mal so als Probierversuchskaninchen oder als Experiment äh, geht es jetzt nicht äh, auf dem Niveau, aber über die Co-Trainer-Schiene, dass man, und das ist ja nun auch, Thomas Dolak hat das ja nun auch gezeigt, also ich bin schon ein Freund davon, auch wenn es andere Beispiele gibt, wo ich auch sage, das hat wunderbar geklappt, jetzt ob das mal ein Marco Sturm war, der dann, sage ich mal, ohne Erfahrungen der, Bund der Bundestrainer wurde, der aber auch ein gutes Team um sich herum hatte correct, und correct. natürlich auch äh, ja, das Glück hatte, sage ich mal, eine gute Persönlichkeit zu sein, eine also eine wahnsinnige Vita zu haben, wo natürlich als, als Deutscher 1000 NHL-Spiele, Mann, hast du natürlich auch schon einen Grundrespekt, selbst wie so ein Uwe Krupp. Also das sind natürlich Leute, die natürlich ähm, schneller in die Position reinkommen, als wenn du dich jetzt, sage ich mal, ohne so eine Vita, also es wird keiner, der Oberliga gespielt hat, wird auf einmal äh, als erste Station der Cheftrainer der DEL. Aber wenn du natürlich 1000 NHL-Spiele hast, kann es schon sein, dass du, so ein, dass, du, dass du direkt ins kalte Wasser geworfen wirst. Ähm, und meistens funktioniert es ja sogar. Oder Antoni Söderholm hat jetzt auch nicht jahrelange Erfahrung gehabt und ist dann eigentlich, äh, ich glaube, er war nu, nur Cheftrainer äh, in, in Rissersee, ähm, aber hat er halt irgendwo so viel mitgebracht aus seiner Erfahrung, also aus seiner Spielerkarriere. Und ihm wurde es halt so zugetraut. Und dann ist er Bundestrainer geworden, hat einen fantastischen Job gemacht. und ähm, Das heißt, es gibt auch andere Beispiele. Aber in der Regel bin ich schon ein Fan davon, ähm, sich hochzuarbeiten und vielleicht die Erfahrungen nicht auf allerhöchstem Niveau zu sammeln, sondern dass man eben die Fehler nicht als Cheftrainer macht, sondern dann vielleicht als Co-Trainer macht oder das dann beobachtet. Und Thomas Dolak ist ein gutes Beispiel, der hat äh, seine Trainerausbildung gemacht, dann hat er äh, bei uns in der U15, in der U17 gearbeitet, ist dann irgendwann, ähm, hat dann Tobi Abstreiter beerbt und ist äh, Co-Trainer von Harry Kreis geworden. Hat dann natürlich unter so einem Trainer auch unheimlich viel Erfahrung sammeln können. Dann unterm Roger Hansson nochmal Erfahrung gesammelt. Und es ist ja auch nicht nur, dass du dir immer das, das Positive abschaust. Er hat bestimmt auch bei seinen über die Jahre auch gesehen, die Sachen würde ich so nicht machen. Ja, genau. Und aber halt unheimlich viel Erfahrung gesammelt an, an der Seite eines, eines erfahrenen Top-Trainers. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, dass du viel Erfahrung sammelst, um dann wirklich auch irgendwann bereit zu sein. Dann ist es zwar immer noch ein Schritt und äh, dann ist man vielleicht auch äh, als Betroffener ein Stück weit nervös und weiß nicht was, aber man ist schon sehr gut vorbereitet. Ähm, auch so ein Manuel Kofler, äh, der da auch in in Nürnberg, glaube ich, auch über die Jahre unheimlich viel gelernt hat ähm, von verschiedenen Cheftrainern und ähm, ich glaube, diese Zeit auch nicht missen will. Dem habe ich auch schon häufig ausgetauscht. Auch wenn ich Trainer gesucht habe, habe ich auch an Manuel Kofler gedacht ähm, und bin auch fest davon überzeugt, dass der in den nächsten Jahren irgendwann ähm, die Chance erhalten wird, Cheftrainer zu sein und bestimmt, ähm, aufgrund seiner Erfahrung von so vielen Top-Trainern, unter denen er gearbeitet hat, auch mit viel Verantwortung. Man kriegt ja auch von Jahr zu Jahr mehr Verantwortung dann. Genau, ja. ähm, Glaube Ich dass es schon die beste Vorbereitung ist, äh, von guten Leuten zu lernen, ähm, als direkt ins kalte Wasser geworfen zu werden.
0: Okay. Niki, dann machen wir hier mal einen, einen Cut und gehen vom Profibereich in Nachwuchs. Und zwar, weil die Fragen kommen ganz oft, wenn ich mit Leuten über den Podcast spreche, eben dann auch wie Persönlichkeiten aus dem Eishockey damit umgehen, wenn ihr... Ihr Sohn oder ihre Tochter hat dann Eishockey gespielt und du hast ja einen Sohn, der Eishockey gespielt, einen kleinen. Und jetzt, wie gehst denn du mit der Thematik um? Wie involviert bist du in seiner, ja, in, in seiner Nachwuchsentwicklung? Redest du ganz, ganz viel mit ihm nach seinen Spielen oder eher weniger? Ich meine, du bist jetzt kein Trainer, du bist jetzt nicht auf dem Eis involviert mit ihm, aber du bist im Business, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich bin schon, also weil ich das auch jetzt schon schon länger verfolge, auch von Kindern, von Freunden ähm, und auch schon oft, weiß ich nicht, auf Feldhockeyplätzen war, auf Fußballplätzen war, in Eisstadien war, wo ich halt ähm, viele Kinder hab Sport treiben sehen ähm, und auch viele Eltern gesehen habe, die am Spielfeldrand irgendwie rumschreien und weiß ich nicht was und mitgehen und wo ich denke, krass, also <lacht> teilweise Wahnsinn. Ich gehöre definitiv zu denen, die sich da sehr ruhig verhalten am Spielfeldrand beziehungsweise da überhaupt nicht reinschreien. Ähm, weder, sag ich mal jetzt, <lacht> anfeuern, geschweige denn, was ich viel schlimmer finde, irgendwie da Anweisungen geben und den Trainer spielen, meistens noch ohne Ahnung zu haben. Ähm, also da bin ich ganz, ganz ruhig ähm, und ich bin auch überhaupt kein Freund davon. Das habe ich selber erlebt, ähm, als ich selber Kind war dass oft ähm, manchmal auch äh, Mitspieler, dessen Väter dann auch irgendwie Eishockey-Profis waren, die dann so getriezt wurden. Und oft war das so, dass die dann als Kind und vielleicht so in den ersten Jahren, im Teenageralter alter ähm, schon auch top waren, weil sie halt auch viel trainiert haben und viele Tipps bekommen haben und ähm, auch schon wirklich dadurch besser waren. Aber ich sehr viele Beispiele kenne, die dann irgendwann... Das war so ein erzwungen, also es war kein, kein eigener Ehrgeiz, kein natürlicher Ehrgeiz, sondern so ein, so ein Druck von den Eltern. Und da habe ich oft erlebt, dass das dann irgendwann nach hinten losgeht. Und äh, die waren vielleicht mit acht, mit zehn, mit zwölf die Besten, aber haben dann mit 15 aufgehört. Mhm. Und ähm, ich bin da überhaupt kein Freund von, von Pushen. Ich bin aber doch ein Freund von Disziplinen und versuche auch so ein bisschen Ehrgeiz zu wecken. Das fehlt mir allgemein ein bisschen bei den Kindern heutzutage. Ähm, mein, mein Sohn ist acht Jahre alt, ich, die sind halt viel verrückter, die haben, diese Möglichkeiten hatten wir früher nicht. Wir haben halt, äh, also jede freie Sekunde, wenn ich nicht irgendwie was für die Schule machen musste, habe ich äh, auf der Straße Straßenhocke gespielt. Wenn wir, ich habe jedes Training mitgenommen auf dem Eis. Ich habe samstags äh, hier an der Bremenstraße von 10 bis 12, von 13 bis 15, von, von 16 bis 18 Uhr, war ich dreimal zwei Stunden in der öffentlichen Laufzeit, weil wir kein Training hatten. Und zwischendurch waren wir im Sportrestaurant Kreuzer und haben Maumau gespielt. Und ähm, das war halt so, es war halt immer mein Traum, Eishockeyspieler zu werden und habe dafür alles gemacht, aber gar nicht so mit dem Hintergrund, ich muss jetzt trainieren, damit ich es schaffe, sondern ich war so heiß auf diesen Sport und so heiß auf dieses Straßenhockey. Es gab für mich nichts Schöneres, als mit meinen Jungs Straßenhockey zu spielen. Und heute ist es halt so, dass die Jungs, ja, dann, dann haben sie eine Playstation, dann haben sie Nintendo, dann haben sie dies, dann haben sie jenes, dann haben sie länger Schule, was natürlich auch wegen der berufstätigen Eltern heutzutage auch normal ist. Ich meine... Die Kinder können nicht um zwölf aus der Schule rausgehen. Ähm, aber ich versuche da so ein bisschen den Ehrgeiz zu wecken, diesen Wettbewerb zu wecken. Ähm, pfusch meinen Sohn überhaupt nicht. Aber sag auch, weil es gab auch mal so Phasen vor zwei Jahren, wo er mal sagt, ich habe jetzt keinen Bock auf Training. Da habe ich dann schon auch gesagt, du also dann ähm, du musst nicht trainieren, aber dann, dann, spiel, dann melden wir dich halt ab. Also es ist halt, geht halt nicht, dass du... Äh, jedes zweite Training habe also, ich habe keine Lust und jetzt will ich nach Hause oder was weiß ich, was Fernsehen gucken. Also das war dann sowieso ausgeschlossen. Ne? Und ähm, dass ich da schon versuche, eine gewisse Disziplin reinzubringen und ähm, man nicht irgendwie machen kann, was man will. Aber wenn mein Sohn mir sagen würde, ich habe keine Lust auf Eishockey spielen, dann muss er kein Eishockey spielen. Darum, darum geht es nicht. Nur wenn ich was mache, dann mache ich es auch anständig. Und mhm. wenn ich irgendwann entscheide, ich will es nicht, dann, dann akzeptiere ich das. Ähm, mir ist wichtig, dass er Mannschaftssport macht, weil ich daraus unheimlich viel für mein Leben gewonnen habe und habe auch die Erfahrung gemacht, dass das auch für ein anderes beruflichen, für einen anderen beruflichen Werdegang auch sehr hilfreich ist. Ich glaube, dass, dass Team also Mannschaftssportler, teamdenkende Personen schon gefragt sind ähm, und, und, und Teamplayer allgemein viele Vorteile haben. Deswegen glaube ich auch, für sein Leben ist es generell nicht schlecht, in der Mannschaft nach Erfolg zu streben, seine Rolle zu finden, zu teilen, zu ergänzen, zu helfen. Das halte ich schon für extrem wichtig. Aber sonst versuche ich da eigentlich, bin ich nicht derjenige, der da irgendwie jetzt Druck ausübt und lass ihn eigentlich lieber gewähren. Er spielt auch leider Gottes lieber Fußball als Eishockey. Es uh. ist im Moment so ein bisschen am Kippen. Ich persönlich kann halt mit dem Fußball gar nichts anfangen, <lacht> aber es ist halt leider so, dass ja aus der Schule sind seine, seine Jungs sind halt, seine Klassenkameraden spielen im Fußballverein und dann spielt er halt nachmittags eher mal auf dem Bolzplatz, als dass er Straßenhockey spielt, weil von unseren Nachbarskindern irgendwas, da, da spielt halt keiner Eishockey. Das ist halt dann schade, ähm, aber auch nicht weiter tragisch. Ähm, ich sage mal, er kann so, so lange, soll er beides machen, wie es möglich ist. Irgendwann muss er sich wahrscheinlich entscheiden und die Entscheidung trifft einzig und allein er aber solange beides geht und er an beidem Spaß hat, finde ich es eigentlich gut, dass er da vielseitig unterwegs ist.
0: Okay, Niki, letzte Frage. Wie sieht Eishockey in zehn Jahren aus? Die stelle ich ganz oft und du kannst aussuchen, wie du es beantworten möchtest, wie sieht die DL in zehn Jahren aus oder generell der Sport, aber erzähl mal ein bisschen. Schau in die Glaskugel rein, Niki. Die schwierigste Frage, die nicht beantwortet werden kann eigentlich, aber du wirst sie jetzt ultimativ beantworten, Niki. Nur du.
1: Ja, in der Tat ist das schwierig zu beantworten, weil man es ja faktisch einfach nicht weiß. Aber also ich stelle mir schon die Frage, weil ich schon, das habe ich ja nun selber hautnah miterlebt, wenn ich mir überlege, in welcher körperlichen Verfassung ich war, als ich 17 Jahre alt war und mein erstes DEL-Spiel gemacht habe, das könnte ich, also wenn ich heute äh, in dieser Verfassung wäre mit 17 Jahren, dann könnte ich in der DEL nicht spielen. Es, ist, es wird halt alles, das ist ja auch sportartenübergreifend, irgendwie athletischer, schneller, intensiver. Ähm, Denkt mir aber auch, das kann ja nicht immer so weitergehen. Also ich meine, es gibt eine, 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 eine wissenschaftliche Erkenntnis, eine Trainingslehre und das war vielleicht früher nicht so ausgeprägt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in zehn Jahren ähm, man irgendwie weiß, ach, wir müssen da ja noch ganz anders trainieren, dann werden wir noch schneller und noch stärker. Also deswegen glaube ich, dass so im Sinne der Athletik ähm, gar nicht mehr so viel, also natürlich können wir, sag ich mal, wir als deutsche Eishockey-Nation äh, haben da schon noch viel Luft nach oben. Aber allgemein der eishockey -Sport jetzt, wenn ich ihn jetzt in der DEL sehe, ich kann mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass es in zehn Jahren, noch mal so eine Entwicklung gab, wie in den letzten 10, 20 Jahren. Mhm. Weil ich irgendwo denke, irgendwann muss ja auch mal das körperliche Limit erreicht sein und glaube, dass man schon, natürlich wird es wieder neue Erkenntnisse geben, aber ähm, dass man jetzt im Sinne der, der, der körperlichen Verfassung ähm, jetzt eigentlich nicht mehr so viel rausholen kann, ähm, außer dass, sage ich mal, aus denen, die es nicht alles aus sich rausholen, die kann man natürlich noch besser machen. Aber der, der jetzt 100 Prozent äh, Einstellung hat, weiß ich nicht, wie der in 10, 20 Jahren noch schneller sein soll. Deswegen glaube ich, dass da eigentlich nicht mehr so viel Veränderung zu erwarten ist. Ähm, was ich mir vorstellen kann, aber ohne zu wissen, wie es dann aussieht, dass es sich schon auch nochmal taktisch verändert. Und ähm, dass es vielleicht, weiß ich nicht, irgendwann, das heißt, keine Ahnung, jetzt spielt man generell irgendwie... Ich weiß nicht was mit äh, die es, es gibt fünf Stürmer und fünf Verteidiger weiß ich nicht die Tendenz geht ja eh dahin man auch die Verteidiger sollen mehr mitspielen und äh, dass dass alle in alle Richtungen arbeiten ähm, aber eigentlich ist es für mich schwer vorstellbar ähm, dass es in 20 Jahren sich wieder so krass verändert hat wie von jetzt zu vor 20 Jahren und ähm, klar ich meine früher hast du mit Holzschlägern gespielt da konntest du nicht so hart schießen aber oder haben wir in 20 Jahren auf einmal Schläger mit denen das Ding noch schneller fliegt, äh, weiß ich nicht. Ich meine, dann müssen die Teuter aber auch noch eine dickere Ausrüstung kriegen. Das war ja immer das Ding, die Teuter, wir beschweren uns, dass die Teuter äh, immer größere Ausrüstung kriegen. Und da war mal eigentlich ein ganz trockener Konter, dann spielt ihr auch wieder mit Holzschlägern. Ne? Dann können wir auch wieder die kleine Ausrüstung anziehen. Ähm, also ich kann die Frage nicht nicht gut beantworten, aber erwarte eigentlich nicht so viel Veränderung wie in den letzten 20 Jahren.
0: Okay. Niki, danke, danke für die Zeit, für alles was du mit uns geteilt hast, dann pass auf auf dich und wir hören und sehen uns.
1: Vielen Dank, lieber Karl. Bis und, bald. Und bis sichtbar bleiben. Ciao.